0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说，导演说紫英设计弄死了赵高，灭了赵高的三族，自己坐上了秦王的宝座。就在大秦帝国内部闹得不可开交的时候，刘邦也看出来了，赵高是不会遵守诺言了。当然了，他自己也没想过要遵守什么狗屁承诺。哼，这真是半斤对八两啊！两个心怀鬼胎的人互相算计着对方，实际上谁也没有把那一纸协议那真正当回事儿。刘邦开始了自己新的部署。现在啊，横在他面前的是进入关中的最后一道天险——姚关。这个姚关是关高地险，很是易守难攻。守将是能征惯战的一员猛将，叫做贾德。这个贾德呀。早就不服气刘邦的军队所向披靡了，一直想跟刘邦是面对面痛痛快快干一场，扬言要把刘邦弄死在峣关下，气得刘邦大怒，命令曹参带两万人夺取峣关。暴力是不能解决所有问题，但能解决你，我他妈分分钟钟弄死你，你信不？张良拦住了刘邦。对他说：“这个姚关背靠着险要的魁山，他的险要程度一点不比那五官低呀，也是很难直接攻下来呀。要是咱们硬攻的话，时间上恐怕来不及。再说了，伤亡也不会小。”刘邦说：“那现在咱们怎么办呀？”张良说：“我了解了一下守将贾德这个人。”他老爹就是个屠夫，这个人呀、啊，生性贪婪残暴，喜欢美酒美女。哦，那我们多给他点好处不就得了？主公也没那么简单。贾德现在的想法无非就是，他觉得他最终能干掉咱们。如果他干掉了咱们，那他就是大秦帝国的大功臣了，得到的赏赐和荣誉一定也不会少。所以。他现在是不会轻易投降的，咱们只有软硬兼施，那才能迫使他投降。哎，这样，咱们呢先吓唬吓唬他，然后再找一个嘴利索的，拿上金银财宝去游说他。这事儿我估计才能成。好，好计呀、啊，兄弟！刘邦赶紧命令紧急制作几千面楚军大旗，让周勃、樊哙各自领着三千人马。悄悄登上的瑶山，满山遍野插上楚军的旗帜，各处啊在点起柴火堆，就像是士兵在做饭一样。贾德登上瑶关城墙一看，吓了一身冷汗，心里想：怪不得刘邦的楚军势如破竹，这无人能挡呢。原来他有这么多人！我去，这一下可麻烦了，这明显打不过呀。心里正捣鼓着呢，手下人来报告说刘邦的使者到了。贾德在城墙上往下一看，远远看见一个人指挥着十几个壮汉，是推着车、挑着担子，到了他遥关关前。贾德一看，这明显是来送礼的呀，赶紧让手下人把人请进来。这领头的是谁呀、啊？这么重要的场合、啊。那当然是刘邦手下第一名嘴利机了呀！利机这张嘴呀，就跟镶了金边开过光一样，那能把死人说活，活人呢，那活活能让他气死，那给刘邦省了多少事啊！要不是几年以后啊，被这个韩信坑了一把，被齐王田广呀拿这个大锅呀，活活把他这个人和那张嘴全都煮熟了，他一定是大汉开国的大功臣之一。这贾德一见利益机是满脸堆笑啊，把利益机让到上座坐下，两个人唠了几句，譬如说：“哎，今天的天气真好啊！哎，您的气色看着不错呀，油光光的，磨大宝了吧？”哎，对了，你妈贵姓啊？唠了一会儿闲嗑，开始进入了正题。利益机对贾德拱了拱手说：“我们刘老大呀。”早就仰慕将军您了，今日有缘在此相遇，特让我准备了这些黄金珠宝献给将军，略表敬意。将军您一定笑纳呀！贾德大喜，嘴上却说：“无功不受禄，我贾德有何德何能，感受这么大的礼？”哎，我们刘老大最是爱惜人才了。知道将军您呐，德才兼备，文武双全，真诚地想结交您这样的朋友。现在大秦帝国这条大船，眼见着就要翻了。将军您呐，虽然英雄盖世，但双拳难敌四手，猛虎还怕群狼呢。那乱拳还能打死老师傅呢。现在我们四十万大军围住您这小小的姚关。您想一想，现在我们刘老大又这么仰慕将军您，您真不如你好我好大家好，咱们一起去讨伐赵高这个阉狗。别说将军您呢，就是小人我，一想到您低下高贵的头，给那个蛋都没有的人磕头喊皇帝，我都替您不值啊。就您的名望，我们刘老大可都说了，咱们一起打入咸阳后，那封王拜侯还不跟玩似的？一通话说，他贾德大喜，对立即说：“非常感谢刘老大的知遇之恩，麻烦您回去捎个话，只要他刘老大的大军一到，我一定摆酒设宴，开棺迎接，咱们一起杀进咸阳。”弄死狗日的赵高！两个人高高兴兴的喝了一顿小酒，立即哼着小曲儿告辞回去了。刘邦听说贾德愿意投降，自然是高兴的不得了，准备接受姚观的投降。这时候啊，张良又说话了：“哼，那张良说了什么呢？张良说呀，咱们可不能这么去姚观呢。这个贾德一开始发誓要跟咱们拼命的。”对咱们是极不服气、啊，呀，几车黄金珠宝送过去，这态度就180度的大转弯啊！这种人反复无常，咱们还真得防着他点他也不一定能信守承诺呀。假如大秦帝国派人许给他更大的好处，他就会害了咱们的。不如，张良的手举在半空中，用力的向下一挥。这样就不留后患了。刘邦觉得张良分析的对，就马上召集众将领开会。在会上呀、啊，刘邦想阐述了夺取峣关的必要性和紧迫性，也分析了任务的艰巨性。最后命令樊哙和郦商各领一支军马，悄悄潜伏在峣关关下，只等天黑以后突袭抢关。布置完就散会了。当将领们都往外走的时候，张良突然叫住了周勃：“哎，周勃将军，你先等一下再走。”再说贾德等到立即走了以后，看到十几担的金银财宝，又偷偷的乐了一回，心里还想呢：“哼，这新主子刘邦还真是大方呀！既然马上就是一家人了，自己前几天发布的针对刘邦大军的那个……”严防死守，全关总动员，昼夜身不卸甲、手不离剑的命令也就用不着执行了。让兄弟们也都稍微休息休息。其他将领和士兵得到这个命令后，可是高兴坏了。这几天穿着厚厚的铠甲，昼夜不停的轮流巡关，可把人给累屁了。正好好好歇歇。士兵们脱了盔甲，吃了饭，倒头就睡。很多人这一睡就再也没有醒过来的机会了。将军们也都图个安逸，那瞎子都看明白了，对方那十几车东西明显不是破烂啊！看主将贾德那神采飞扬的样子，都下令取消紧急状态了，必须是谈妥了呀！贾德早就搂着他的金银财宝做起了美梦了。自己怎么还会晚上站在关上喝那西北风？哼！所以啊，除了几个日常守夜的，其他的人都放松了戒备，也都睡着了。就是那几个守夜的，也知道和对面不远处的楚军，那马上就是一家人了。见对面也没什么动静，自己的领导们也都喝酒的喝酒，睡觉的睡觉，他们也都或躺或靠的睡着了。没想到啊。半夜的时候，突然呀，关内杀声一片，不知道从哪冒出无数的楚军，杀向了毫无戒备的秦军，把秦军的营帐全都点着了，火光冲天，把瑶关里面照得如同白昼一样。秦军不是被杀死，就是被烧死了，一时间是哭爹喊娘，叫声一片。做着美梦的贾德被惊醒。他也十分惊愕，这是什么人能进到我的关里来？赶紧组织人抵抗！就在这时，秦军突然惊奇地发现，城墙上也爬进人来了。又一对楚军突然从关外爬墙而入，从天而降，一时间是杀声震天。秦军被两面夹击，彻底蒙了。不一会儿的功夫，楚军就打开了瑶关的大门。更多的楚军从外面蜂拥而入，加入了战斗。贾德这才知道是他刘邦反水耍了自己。眼见着他姚关是肯定保不住了，跑吧！带着一帮子残兵败将逃出了姚关，投奔蓝田去了。听友朋友可能要问了，那刘邦不是让樊哙和丽商各领着一支军马，悄悄潜伏在姚关关下？只等到天黑以后突袭抢关吗？他们在关外城墙底下趴着呢。那出现在关里的一帮子人是那是什么人呢？哼，那当然是被张良散会时叫住的周勃带的人了。原来呀，张良叫住了周勃，安排他呀，说带着一些最精干的突击队员，连夜悄悄爬过山去，趁着秦军松懈的机会，从关后爬上了城墙。放起了大火，关外的樊哙和郦商一见火烧起来了，知道周勃得手了。趁着士兵都被这突发事件搞懵了的机会，快速爬进关内，打开关门，楚军是一拥而入，占领了峣关。刘邦进了峣关以后，张良对他说：“说贾德这一败呀、啊，肯定是跑向蓝田了。那个地方离咸阳更近了。”咸阳方面，肯定是要集中最后的一切力量来阻止我们。现阶段，我们的主要任务就是要消灭敌人的有生力量，不让他们联合防御、互相接应。现在贾德带兵败走蓝田，我们呀必须快速追击，不给他们喘息的机会，争取全部歼灭他们，在集中兵力攻打蓝田。只是要攻向蓝田。咸阳可真是无险可守了，我们的事业也就成功了。刘邦赶紧命令曹参、周勃、樊哙带着最精锐的八千精兵直奔蓝田就追了下去。刘邦安抚完姚关附近的老百姓后，带着大军也一路追了过来。曹参、周勃、樊哙的八千精兵实在是太快了，半路上就追上了败逃的贾德。贾德早就被下马爪了。只带着几个人逃命去了，其余的士兵又被杀了个干干净净。贾德跑到了蓝田县城，见到了守将徐明。徐明一看他狼狈样，真是又好气又想笑啊！你堂堂一个大秦帝国遥关守将，居然被一帮子泥腿子撵得跟兔子似的，赶紧安抚了贾德，布置兵力出城迎敌。贾德恨的牙都快咬碎了，刘邦，我日你祖宗！你他妈居然敢戏耍老子，假意和谈背后捅刀子，老子和你拼了！贾德和徐明领兵直接就杀了出来，跑在最前面的曹参正领着几百人埋头往前猛追呢，被突然杀出来的徐明、贾德的大军吓了一跳。这才意识到，我靠，自己跑得太快，这下扯着蛋了。周勃、樊哙还没追上来呢，自己这几百人那怎么能砍过对面的几万人？秀一想，我曹参什么大场面没见过？吓唬我，这算个啥？这算个啥？以少胜多的事儿，我也不是没干过。只听得曹参大喊一声。跑！这些个兄弟们只恨爹娘少生了两条腿儿，撒丫子就往回跑。戏剧性的一幕开演了：刚才是曹参追着贾德跑，现在是贾德、徐明追着曹参跑，也没跑多远，就碰上了赶过来的周波和樊哙的大军。曹参立马反身杀了回来，秦军和楚军就厮杀在一起了。这一打起来，徐明才知道这些个泥腿子也着实是凶猛啊！气急败坏、暴脾气的贾德大骂着冲了上来，迎面碰上了樊哙。樊哙这个人的原则是能动手我就绝不和你吵吵，只几个回合呀，低头猛打的樊哙就将大骂着的贾德一刀砍成两段，真是啊，那脾气比脚气都大。贾德的脾气可比他自己的能耐大得多了去了。两军又开始了你跑我追的游戏，一直把徐明赶到蓝田的北面。曹参收了兵，不追了，即令士兵埋锅造饭，抓紧时间吃饭休息。徐明听着楚军不追了，也累得实在是跑不动了，一清点人数，自己也就剩下五千人了，赶紧命令扎下营寨，吃饭休息。又马上成立一个协调接待处，把被楚军打散的士兵收拢起来，分配到各个战斗队。刚忙活完这些事儿，炊事员刚好叫他吃饭。徐明跑了一天，也是饿了，刚端起饭碗，士兵来报告说楚军又杀过来了，气得徐明摔了碗，拿起砍刀就冲了出来。远远的看见又是曹参。一匹马冲在最前面，永不可挡，恨得徐明牙都痒痒。当下躲在暗处，朝着曹参就放了一冷箭。曹参捂着大砍刀，正杀得过瘾，感觉左臂一麻，砍刀掉在了地下。徐明一见得手了，赶紧冲过来砍曹参，被曹参的部将陈武拼死挡住厮杀。其他人赶紧把曹参救了起来。都对曹参说：“将军，这几天咱们的士兵劳累，您又受伤了，不如咱们暂时先退兵吧。”曹参伸手猛然拔出射入自己左肩的箭来，狠狠地扔在地下，大声说：“有进无退，咸阳就在眼前，兄弟们，冲啊！”用一只手抓住刀，又冲了上去。大家群情激昂，呐喊着冲出去拼命，真是啊，软的怕硬的，硬的怕愣的，愣的还怕那不要命的。这不要命的打法，谁能受得了？一通狂追乱打呀，秦军又大败了。徐明只能退军到坝上，这灞上是哪儿啊？就是现在的西安市东部地区。哎哎，对对，就是我们现在说的白鹿原。一说白鹿原，大家都应该知道了吧？这一仗啊，秦军基本上是全军覆灭了，直到杀掉最后一个敌人，曹参才坚持不住了，扔了刀，一屁股就坐在了地下。军医马上清理伤口、包扎。这时候啊，刘邦的大军也赶到了，一见曹参的大军都打到了坝上，这个地方离咸阳也就百十来里地了，大喜过望，咸阳。我刘三这次真的来了。又听将士们说曹参将军带上坚持战斗的光辉事迹，大为感动，重赏了曹参和众将士。曹参荣立个人一等功一次，所有参战部队荣立集体一等功一次。得知刘邦大军已经攻下峣关的消息后，朝廷里面更是乱作了一团。子婴赶紧派上将军易略。带兵火速驰援蓝田一线，一略带兵还没赶到蓝田，就知道蓝田已经陷落了，只好守在大秦帝国的最后一道屏障坝上，准备与刘邦在坝上进行最后的决战。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。